0: Curry On, ein Podcast über Sisterhood, postmigrantische Identität und die südasiatische Diaspora. Curry On. Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten aller Podcast-Folge von unserem Podcast Carry On. Ich glaube, wir sind sehr aufgeregt. Und zwar sind wir zwei Schwestern, Maya und Sara, die hier über Themen sprechen, die uns als Töchter von MigrantInnen bewegen. Dabei teilen wir unsere Erfahrungen, sprechen über die deutsche und die pakistanische Kultur und versuchen dabei, die südasiatische Diaspora in Deutschland etwas sichtbarer zu machen. Ich bin Sara und äh, mir digital gegenüber sitzt meine Schwester Maja, <lacht> <lacht> hallo! <lacht> genau, und ähm, vielleicht kannst du sagen, worüber wir heute sprechen wollen. Ja, wir sprechen heute über eines der wichtigsten Themen meines Lebens, und zwar Essen. <lacht> Wie ihr vielleicht schon am Namen von unserem Podcast erkannt habt, spielt Essen eine wirklich wichtige Rolle in unser beider Leben, glaube ich, kann ich einfach so sagen. Ähm, Definitiv. Ja, denn Carry On ist der Name, für den wir uns entschieden haben. Wir dachten, wir steigen vielleicht erstmal damit ein, zu erklären, warum denn überhaupt? Warum gerade Curry? Ähm, ja, weil man ja eigentlich auch denken könnte, dass wir gerade das nicht wählen, weil es ja irgendwie, was ist, was ist ja eigentlich in unserer Kultur, wie vielleicht einige von euch, die jetzt irgendwie auch den, einen ähnlichen Background haben, wissen, dass es ja eigentlich so ein Curry an sich ja gar nicht gibt. Äh, ich habe mich da mal ein bisschen schlauer gemacht, woher dieser Begriff eigentlich kommt, und zwar aus dem Tamilischen, und es, äh, steht, also es kommt von dem Begriff Curry, würde ich jetzt mal jetzt aussprechen. Ähm, genau, und es beschreibt eigentlich einfach irgendeine Soße mit ähm, Fleisch oder Gemüse, alles Mögliche, also einfach eine Beilage zum Reis war es ähm, ursprünglich. Und das wurde dann halt von den ähm, Kolonialherren, <lacht> den Portugiesen und den Engländern quasi übernommen und ähm, ziemlich verallgemeinert. Also inzwischen ist ja wirklich alles irgendwie ein Curry, was bei uns dann auch gegessen wird mit dem Reis, nicht nur jetzt in Pakistan und Indien etc., sondern halt auch in weiteren asiatischen Räumen. Ne? Also thai ja. und sowas gibt es auch. Ja. Auch sehr lecker. Aber es ist eben eine Fremd. <lacht> auch sehr lecker. <lacht> Mögen wir auch. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine Fremdbezeichnung. Ähm, es ist auf jeden Fall nichts, was von unserer Community kommt. Genau, weil vielleicht. bei uns bezeichnet man für die Leute, die es jetzt vielleicht nicht wissen und sich fragen, okay, wie heißt es denn dann? Die, meistens die Gerichte einfach nach ihren Zutaten. Also zum Beispiel, wenn die Hauptzutat Kartoffeln und äh, Blumenkohl ist, dann heißt es einfach Alugobi, was literally Kartoffel-Blumenkohl bedeutet. Ähm, also vielleicht auch nicht so kreativ, aber also natürlich gibt es auch Namen für Gerichte, aber ähm, oft eben einfach die Bezeichnung, was da drin ist. Ja, aber wie gesagt, wir haben uns natürlich trotzdem dafür entschieden, ähm, diesen Namen zu nutzen, auch mit so einem kleinen Augenzwinkern eben, <lacht> ähm, ja, weil wir uns diesen Begriff vielleicht auch einfach so ein bisschen reclaimen wollen und ähm, es, es gibt ja nämlich auch, kann man schon sagen, so rassistische äh, Stereotype von wegen, dass Menschen aus äh, Südasien nach Curry stinken oder sowas. Und <lacht> <lacht> ja, das ist kein Witz. Ich glaube, das ist Nee, voll. sorry, ich muss einfach nur la Das ist total, das ist damit wird man ja auch immer wieder konfrontiert. Ja. Aber das ist, ich muss einfach nur lachen, weil das an sich so absurd ist. Ne? Also, ja, ja, also wenn dann schon duften. <lacht> Nein, ja, aber, wirklich. Ähm, ja, wir uns das ein bisschen reclaimen wollen. Und natürlich halt auch, weil es so ein einendes Element ist irgendwie in der asiatischen Community, und ähm, genau, deswegen dachten wir, es passt vielleicht irgendwie auch ganz gut. Nun ist es aber so, dass der Begriff Curry uns ja trotzdem bekannt ist und wir den auch wahrscheinlich in unserem Alltag mehr oder weniger benutzen. Ähm, und das liegt daran, dass Curry einfach ein Begriff ist, der im indischen Restaurant für alle möglichen Speisen gewählt wird. Also sei es Chicken Curry oder so. Ähm, daher kennen wir auf jeden Fall den Begriff. Und deshalb haben wir uns gedacht, dass wir einen Bekannten von uns fragen, der ein indisches Restaurant hat und mit ihm ein klitzekleines Interview führen. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet und genau.
1: Hallo, mein Name ist äh, Malik. Ich bin 42 Jahre alt. Ich bin seit 2005 in Deutschland.
0: Umar ist nämlich Inhaber vom Restaurant Chezanne in Berlin-Mitte und ähm, Jetzt nur so Disclaimer, natürlich ist es jetzt keine Werbung oder so für das Restaurant, aber wir kennen Oma persönlich, wir waren sehr oft dort essen. Das Essen ist sehr, sehr lecker und wir können es auf jeden Fall sehr empfehlen. Ja, an alle Berliner, es ist direkt am U-Bahnhof Märkisches Museum. Richtig nice location, richtig nice essen, lohnt sich. Ja, man sitzt <lacht> direkt an der Spree und wir hoffen einfach, dass wir bald wieder in Restaurants gehen können. Aber genau, wir wollten gerne wissen, warum sich Oma dafür entschieden hat, ein Restaurant zu eröffnen.
1: Ich habe ein indisches Restaurant in Berlin. Und äh, für uns, die später nach Deutschland kommen, also so erwachsen, ist schwer, einen anständigen Job zu finden. Dafür sind viele Pakistaner, in Inder äh, im in Gastronomiebereich. Dafür, deswegen wollte ich auch ein Restaurant öffnen. Auf, auf, ich
0: finde auf jeden Fall, dass man das sieht, denn indisches Essen wird halt einfach immer beliebter. Und damit ist es halt einfach ein sicherer Job auch. Und ich kann das total nachvollziehen, was er da gerade erzählt hat. Ähm ja, weil das Essen gehen, das kommt natürlich nicht aus dem Trend. Ja, total. Ich finde den Punkt auch spannend, die Gastronomie, also diesen Bereich, als einen einfachen Einstieg in die Arbeitswelt zu sehen weil man natürlich so von außen betrachtet auch eine gewisse Expertise sofort mitbringt, wenn man sich jetzt mit einem bestimmten ja, Raum klar. beschäftigt. Auch wenn das ja nicht unbedingt gegeben ist. Ne? Also es muss ja nicht gleich sein, nur weil du aus Indien kommst, heißt ja nicht, dass du gleich irgendwie was von der indischen Küche verstehst. Aber ja. mh, es gibt einem natürlich auch irgendwie Stärke und ähm, ja, so eine gewisse Credibility sozusagen. Ja, stimmt. Ja, und außerdem in der Gastronomie ist es, glaube ich, relativ einfach, reinzukommen auch. Wenn, also man hat ja gewisse Hürden, wenn man hierher kommt als Migrant. Und in ja. der Gastronomie sind vielleicht so Sprache und sowas vielleicht nicht ganz so wichtig wie in anderen Bereichen. Und dann, ja, gibt es Sinn. Und ich, ich finde, das sieht man auch. Es gibt so viele indische Restaurants. Ja, werden, werden ja auch... Auf jeden Fall beliebter. Und das schließt sich vielleicht jetzt auch schon an die nächste Frage an, die wir hatten. Und zwar wissen wir, dass Umar ursprünglich aus Pakistan stammt. Trotzdem hat er sein Restaurant Shazan als indisches Restaurant vermarktet. Oder zumindest ja, wird das sozusagen als indisches Restaurant ausgegeben. Und das ist aus unserer Erfahrung her oft so. Und deswegen wollten wir gerne wissen, warum er sich dafür entschieden hat, es eben indisches Restaurant zu nennen und nicht pakistanisches
1: meine viele Mitarbeiter kommen aus Pakistan und auch ein paar aus Indien. Und ich habe entschieden, mein Restaurant als Indisch zu so nennen und nicht Pakistanisch, weil äh, indische Kultur und indisches Essen ist bekannt und berühmt als Vergleich zum Pakistanischen.
0: Wir haben vorab zu dieser Folge mal so einen kleinen Test gemacht und auf Google Maps mal einfach für Berlin-Mitte, da wo jetzt auch Shizan ist, geguckt, was wir dann so finden, wenn wir indisches Restaurant eingeben. Und da haben wir super viele Restaurants gefunden. Und als wir dann ein pakistanisches Restaurant eingaben, äh, kam dann sowas wie vietnamesisch und äh, japanische Küche und alles mögliche asiatische noch irgendwie dazu. Ähm, ja, also ja. es waren schon auch ein paar pakistanische dabei oder beziehungsweise ja, indisch-pakistanisch eher öfter. Ähm, aber ja, das war auf jeden Fall auffällig, dass dann plötzlich andere asiatische Restaurants da aufgelistet wurden. Ja, es Curry. Gibt, halt. Ja, genau, Curry ist Curry. Da sieht <lacht> man es mal wieder. Ja. Ja, genau. Und das daran sieht man einfach, es gibt nicht besonders viele Restaurants, die sie als pakistanisch labeln. Und das liegt wahrscheinlich an den Gründen, die Oman uns auch genannt hat, Indisches einfach berühmter und beliebter, aber auch natürlich, weil mit Indien viel positivere Sachen assoziiert werden als mit Pakistan. Ja, Indien ist ja das Land, äh, in dem irgendwie Yoga und Ayurveda herkommen, ganz viel vegetarisches, <lacht> veganes Essen, ähm, ja. Meditation. Also ich glaube, vor allem gerade ist das einfach ein großer Hype der ja. ähm, ja, natürlich. Also ich finde es total verständlich, dass man eben dann sagt, ja, ich nenne das auch indisches Essen. Die Leute wissen, was man darunter versteht. Die Leute assoziieren was Positives damit. Also why not, ja. sozusagen. Und vor allem jetzt gerade, wo so Veganismus und äh, Vegetarismus, heißt es so? Äh, ja. Vegetarische Ernährung äh, sehr am Trend sind und auch voll im Kommen sind, ist es natürlich nur sinnvoll, dann auch ein indisches Restaurant aufzumachen, was dann mit veganen Speisen nur so prahlen kann. Ja, aber es ist vielleicht gut, das manchmal so im Hinterkopf zu behalten, dass eben nicht nur in der Innen in solchen Restaurants arbeiten, weder in der Küche noch in der Leitung, dass es oft andere südasiatische Menschen sind, ähm, die sich hinter diesem Label dann irgendwie versuchen, einen Namen zu machen. Und dass es auch zeigt, dass es problematisch ist, dass mit einigen Ländern wie Pakistan, andere Dinge einfach verbunden werden. Ja, mega. Was dahinter auch steckt, ist so eine gewisse Ablehnung auch den muslimischen Ländern gegenüber. Ne? Das sieht man ja auch in allen Lebensbereichen. Ähm, ein afghanisches Restaurant würde bestimmt auch nicht so gut laufen. Ja, das glaube ich auch. Und natürlich auch einfach diese Dominanz von Indien in allen möglichen Kontexten, wenn es um diesen südasiatischen Raum geht. Und nicht nur das indische, also nicht nur Indien und indisches Essen ist so beliebt, sondern auch so einzelne Sachen, die sind jetzt so voll im Kommen, wie zum Beispiel Dahl, also Linsen heißt, äh, sind Dahl, also Dahl heißt Linsen. Da kommen wir zu meinem Lieblingsthema. <lacht> <lacht> ich ja, kriegt es so auf, wenn Leute, wenn Leute Linsen Dahl sagen oder, ähm, Nahenbrot oder Chai-Tee. <lacht> Bitte lernt das. Das ist genau dasselbe Wort. Dahl bedeutet einfach nur Linsen. Also, wenn man Linsen-Dahl sagt, dann sagt man Linsen-Linsen. <lacht> das wollte ich nur mal kurz, kurz loswerden, weil ich das so oft ja. sehe. Ja, aber auch überall. Ich meine, Linsen sind wirklich der Shit right now. Also, wirklich, es gibt ja jetzt auch so Pasta aus Linsen und alle haben plötzlich bemerkt, wie viel Protein-Linsen hier haben und dass es voll gesund ist. Ich finde einfach, man sollte meiner Mama Credit dafür geben. <lacht> Wie viel Liter Linsen wir schon in unserem Leben gegessen? So, haben? jeden Tag. Ich weiß noch, dass wir immer. Ja, und ich, ich, du mochtest es ja auch immer gern, aber ich, also ich mag, ich mag Dahl, aber ich mochte es dich so krass. Und echt, ich war immer so, oh, schon wieder. <lacht> <lacht> ich schaue wieder Dalcha, Blitz sind aber das Classic ist so Richtiges Classic-Essen bei uns. Mhm. Aber auch einfach ja. Gold, finde ich. Gold, Golden Latte. Nee, warte, wie heißt es Golden Milk. Das ist auch so ein Ding. Golden ich Milk. Ich habe gerade voll <lacht> Sprung gemacht ja. aber... -Latte. Ja, <lacht> Chai latte Chai-Latte ist ja auch schon... Ja, da Chai-Latte, Indian Spice, das, was ich immer im Café verkaufe, finde ich echt auch... Oh grenzwertig. <lacht> ja, ich glaube, darüber kann man vielleicht nochmal äh, intensiver und ausführlicher sprechen, als wir es jetzt heute machen können. Aber es sch schwingt halt mehr mit, als man vielleicht auf den ersten Blick so denken könnte. Wir haben uns dann auch gefragt, ähm, wie sich denn das Essen, was Umel in seinem Restaurant anbietet, von dem Essen unterscheidet, was er zu Hause ist.
1: Das Essen im Restaurant ist nicht gleich wie bei uns zu Hause. Das indische Essen im Restaurant ist ein bisschen angepasst mit dem deutschen Geschmack. Das ist ein bisschen leichter, ist wo Deutsche auch zum Essen, weil das ist das nicht so scharf.
0: Ich finde es mit der Schärfe total verständlich, weil es ja klar ist, dass man nicht dasselbe, ähm, dieselbe Schärfe, denselben Schärfegrad hier verträgt, sage ich mal, wie irgendwie in Pakistan oder Indien. Ähm, aber was mir noch so auffällt, unabhängig davon, ist, dass es oftmals sehr sahnig ist, das Essen. Und ich kenne mhm. das eigentlich, wenn ich mal drüber nachdenke, nur so von Pasta, so mit Sahnesoße. Finde ich übrigens auch sehr lecker, aber nur daher kenne ich das eigentlich, dass man so Sahne für Soßen benutzt. Ich würde auch behaupten, dass in der traditionellen Küche Sahne sehr wenig bis gar nicht in, zum Einsatz kommt. Ähm, aber natürlich ist das Essen auch an europäischen Geschmack angepasst. Ich denke, das ist bei vielen Küchen so. Du willst ja auch, dass es den Leuten ja, schmeckt. Klar. Und das führt halt manchmal auch so ein bisschen zu so einer ähm, ja, Misskonzeption, wenn dich dann Leute fragen, ja, ich liebe indisches <lacht> Essen, kocht deine Mama auch so? <lacht> Und du bist so, ja, geht so. Also die, die Hauptbestandteile sind vielleicht ähnlich, aber es sieht anders aus, es schmeckt anders, es schmeckt viel intensiver, viel würziger, viel schärfer. Also es ist halt schon noch mal ein bisschen eine andere Nummer. Und ich glaube, ja, das äh, ja, versteht manche ja. Leute nicht. Und ich meine, wie oft hatte ich auch schon die Situation, dass irgendwelche Freunde vor allem früher von mir da waren und dann so ein bisschen irritiert davon waren auch einfach so, okay, das ist jetzt, was deine Mutter gekocht hat, das ist jetzt aber gar nicht äh, orange. <lacht> Wie kann das sein? Ja. ja, also ich glaube schon, dass es den meisten Leuten dann trotzdem ja. schmeckt. Ähm, aber, aber es ist halt eben nicht das, was sie vielleicht kennen oder was sie dann auch vielleicht selber zubereiten zu Hause mit ähm, Gewürzmischungen oder mhm. so. Und ähm, das merkt man. Wir wollten von Ummel auch noch wissen, was denn seine Gäste gerne an dem Essen, was er anbietet, ähm, mögen oder was sie generell an indischem Essen mögen, weil wir selber auch festgestellt haben, es wird immer beliebter. Und genau, da hat er Folgendes geantwortet.
1: Die meisten Europäer gefällt in indisches Essen ist das Gewürz und das, ähm, das farbige Essen. Bei uns wird häufig äh, Ente gegessen, Meistens sind das gegrilltes Ente.
0: Und da sieht man wieder, ich finde es so krass, dieses farbige Essen, das spielt halt einfach eine Rolle, also das sagt er ja auch, <lacht> dieses Orangene und Rote, was man irgendwie so krass mit Indien verbindet, das ist einfach so präsent in den Köpfen. Das siehst du ja auch, wenn du in so ein indisches Restaurant reinläufst, also ich Weißt du, diese ganzen Sonnenschirme ja, in dem Raum, wo es sich wirklich denkt, <lacht> hä? Und irgendwie das alles so mit Gold verziert ist. Und ich meine, klar, in einem Restaurant hast du es immer ein bisschen stereotypisch und auch immer so ein bisschen übertrieben, ja, ein bisschen übertrieben einfach. Das so. ergibt ja auch Sinn. Du willst ja auch, dass die Leute da sich irgendwie ähm, fühlen, als wären sie gerade im Urlaub. <lacht> Aber... Äh, aber tun sie das, weil ganz ehrlich, Sonnenschirme, also ich verstehe nicht diesen Punkt um diese Sonnenschirme. Warum ja, sind die ich da weiß überall? Auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Also ich finde, ich find, es gibt dem Ganzen so voll den kolonialen Touch, ehrlich ja. gesagt, weil ich sehe jetzt nicht, wie, äh, ja, wie da die Leute vor Ort mit Sonnenschirmen durch die Gegend ja, laufen. Auf, ja, sondern, auf jeden ja. Fall nicht. Braucht man ja einfach nicht dort, ne? Ja, also ich, ähm, ich verstehe natürlich auch, das ist eben ein Erlebnis, ins Restaurant zu gehen. Vor allem, wenn du es jetzt nach, so lange nicht machen kannst, dann wird es wirklich ein Erlebnis <lacht> sein, wieder ins Restaurant zu gehen. Aber ähm, ja, man merkt da auf jeden Fall, da spielt noch mehr rein als jetzt so der reine Geschmack. Ja, vor allem auch viele Klischees und viele Sachen, die man sich irgendwie so einbildet, wie denn das tolle Indien und dieser tolle südasiatische Raum, sein könnte, was dann natürlich verzerrte Wahrnehmung ist. Ja, beziehungsweise einfach stark verallgemeinert, weil man muss ja eben, ich glaube, das haben wir jetzt noch gar nicht genug gesagt, auch betonen, dass es nicht die eine indische Küche gibt, ja. sondern es gibt einfach extrem viele Variationen generell auf dem südasiatischen Kontinent, aber auch in Indien selbst gibt es ganz viele unterschiedliche kulinarische ähm, Bereiche ja. und Traditionen und so weiter. Das ja, stimmt. ist natürlich sehr verallgemeinert, dann, ja, dann ist vielleicht so, die Basis ist dann vielleicht Chicken Curry, so. Ja, wobei nicht mehr das, ne? also wir haben ja vorhin drüber geredet, dass viel von der indischen Küche auch vegan oder vegetarisch ist, was ja auch einen ähm, spirituellen Grund mhm. hat. Und ja. auf der anderen Seite gibt es aber eine riesige muslimische Community und die ist dann natürlich auch ihr Fleisch. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Und aber ganz kurz, worüber wir noch sprechen müssen, ist auf jeden Fall das, was Omit als letztes gesagt hat. Und zwar, dass die meisten Leute oder am, am liebsten wird Ente bestellt. Hat dich das auch so überrascht? Also ich kenne Ente eigentlich, ich wusste nicht mal, dass es Ente im indischen Restaurant gibt. Ich dachte, Ente gibt es irgendwie in so ostasiatischen Räumen mehr, wobei ich auch nicht weiß, ob das überhaupt stimmt oder ob das nur im Restaurant so ist. Ähm, ja. Aber das hinterfrage ich jetzt auch <lacht> Ja, du, ich habe keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und vor allem weiß ich aber auch nicht, ob man vielleicht Ente auch irgendwo isst im südasiatischen Raum. Also... Kann ja sein. Ja, ich wenn meine, ihr wir das wisst, dann schreibt uns mal. Ja, genau. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Wenn ihr es wisst, dann schreibt uns. weil Also wir essen es halt nicht zu Hause, aber kann ja sein. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, was für ein riesiger Raum das war. Ja, auf jeden Fall. Aber es hat mich trotzdem überrascht, weil ich glaube, wenn ich jetzt... So, also ich hätte das zumindest gedacht, wenn ich jetzt Leute aus meinem persönlichen Umfeld frage, was die so mit indischem Essen assoziieren. Ich glaube nicht, dass Ente gefallen wäre. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach eine Spezialität, die Umwelt anbietet. Ja, Chisanne, ne? Und es mhm. ähm, sonst, soweit ich weiß, Ente nicht so häufig ja. gibt. Oder halt nicht so wie andere Gerichte, wie irgendwie Butter Chicken. Oder also, wenn, wenn ihr es wisst, dann äh, lasst es uns bitte. <lacht> dann belehrt uns bitte. Aber wenn du jetzt mal so zum Inder gehen würdest, was würdest du dir denn bestellen, Sarah? Weil wir gehen ja doch trotzdem gerne essen. Ne? Wir haben ja gerade sehr viel gesagt, es ist nie authentisch, aber es ist halt lecker. Also, was ja, du ich hatte auch letztens ja erst so ein riesen Craving, als wir nämlich... Ähm genau, auch über diese Folge gesprochen haben. Und dann hatte ich so Lust, äh, vor allem, weil ja die Restaurants jetzt auch gerade äh, zu sind. Ähm, und dann haben wir uns auch äh, indisches Essen bestellt von einem Bistro hier um die Ecke, wo es neben indischem Essen auch ungefähr alles andere von Pizza bis Steak über Krok <lacht> irgendwie gibt. <lacht> also schon mal sehr vertrauenswürdig. Ähm, ich würde mir bestellen... Ähm, Shahi Banir oder, oder irgendwas mit Banir. Banir bedeutet Käse <lacht> und ich liebe Käse, muss man vielleicht dazu sagen. Ähm, und was auf gar keinen Fall fehlen darf, ähm, ist auch Mangolassi natürlich, Classic mhm. und ähm, Badura. Badura ist dieses Brot. Ähm, was ist auch, also was ich auch bisher nur im Restaurant gegessen habe und sonst nie bei irgendjemandem zu Hause oder so. Mhm. Ähm, ich weiß auch gar nicht, aus welcher Region das eigentlich kommt. Und ähm, das ist so ein habe wie soll man das beschreiben? Das machst du halt in der Pfanne und das ist so das ist aufgebläht halt und frittiert und ja. ja, frittiert schmeckt halt einfach alles gut. <lacht> Ja, es ist aber auch sehr lecker. Ich glaube, ich finde es witzig, weil ich glaube, ich genau dieselbe Bestellung abgeben würde. Ah, Barlack-Bernier ist auch auch Genau, barlack für die, die es nicht wissen, ist ähm, mit Spinat und so Rahmkäse. Das schmeckt auch sehr lecker. Also, falls ihr nach dieser Folge Hunger bekommt <lacht> und euren local, <lacht> local indisches Restaurant unterstützen wollt, dann habt ihr schon mal eine Empfehlung. Aber bevor wir jetzt die ganze Zeit nur über äh, Restaurants reden, wir wollten ja eigentlich auch ähm, noch ein bisschen andere Themen noch ansprechen. Und zwar allgemeiner, was auch das, das Essen für uns oder wie die Esskultur, die wir sozusagen durch unsere Eltern, unsere Kultur mitbekommen haben, wie die manchmal vielleicht clasht mit der äh, Essenskultur hier in Deutschland und was wir daraus auch vielleicht irgendwie für uns... Ähm, ja, entwickeln und rausnehmen. Und mhm. ähm, ja, wie ist denn, wie würdest du denn sagen, ist dein, also was bedeutet dieses Essen für dich? Also das ist jetzt eine sehr weite Frage, aber. Ja, also ich meine, ich würde das jetzt mal so beantworten, was ähm, für mich Essen so mit familiärem mhm. Kontext irgendwie bedeutet. Also, wenn ich jetzt so an das Essen bei mir zu Hause denke und auch das Essen, wenn wir nach Pakistan fliegen und so, dann hat für mich Essen immer schon sehr stark was mit ähm, Familie zu tun, auf jeden Fall, Das ist mhm. irgendwie so ein Familienzusammenkommen, so ein Event irgendwie schon fast, wenn man dann zusammen isst. Aber auch ähm, irgendwie so eine Wertschätzung. Also ich habe das Gefühl, das mache ich auch immer noch, dass ich halt super gerne Sachen koche oder backe oder so, Backe, da kommt das Deutsche dann mit rein. <lacht> Aber halt auch koche für andere Leute. Einfach, weil ich ähm, vom, von meiner Familie auch so ganz viel Liebe entgegengebracht bekommen habe, wenn meine Tanten und ja, so weiter. <lacht> äh, halt wirklich, wenn wir nach Pakistan kommen, deren ganzer Tisch gedeckt ist und wir von Tante zu Tante gehen, um überall zu essen, dann kommt das einem vielleicht irgendwie ein bisschen absurd vor. Vor allem, wenn du jetzt irgendwie zum dritten Mal an einem Tag Mittagessen essen. Oh ja. aber, ähm, aber es ist halt einfach ein Ausdruck von Liebe. Ne? Also es ist halt einfach, wie sie quasi deine, die Wertschätzung irgendwie entgegenbringt. Und das ist es für mich auf jeden Fall auch. Das finde ich auch. Ähm, das das habe ich auch irgendwie so voll verinnerlicht. Also, dass man irgendwie immer was da haben muss, falls irgendwie Gäste kommen. Ähm, und ich glaube, dass es eben in unserer Elterngeneration und so oder noch älter quasi so krass auch verankert, dass man eben, also dieses, das Essen und Gastfreundschaft eben so eine wichtige Rolle in dieser, ja, wie du meintest, einerseits irgendwie Liebe auszudrücken und aber auch irgendwie Respekt auszudrücken. Mhm. Und, ähm, ja, und es ist auch sehr häufig so, dass man eben Familie oder bekannte Freunde auch ähm, zum Essen einlädt und dann wirklich einen riesen, also wirklich einen riesen Tisch hat quasi, wo du halt viele verschiedene Speisen aufdeckst und ähm, für die anderen Menschen sozusagen kochst. Also es ist gar nicht mal, also in unserer Familie, so wie wir es kennen, gar nicht so häufig, dass man irgendwie so zusammen kocht oder so, sondern vielmehr, dass man so, ja, irgendwie eingeladen wird und ähm, das dann auch manchmal so, so förmlich fast schon ist irgendwie. Äh, mhm. Und irgendwie auch zum Beispiel nach einer Hochzeit oder so, dass das Brautpaar dann von ähm, allen Familienangehörigen nochmal extra Von eingeladen Von allen 700 werden. Gästen. <lacht> Von allen 700 Gästen auf der Hochzeit werden sie nochmal eingeladen. Ja, weißt du, wenn du schon so fett deine Hochzeit feierst, dann kannst du wenigstens 700 bin Tage bin lang ähm, kostenlos essen. <lacht> ja, ja über, Hochzeiten, ne? über Hochzeiten müssen wir auf jeden Fall nochmal eine extra Folge machen. Ähm, ja. Aber ja, Essen ist auf jeden Fall schon auch immer ein sehr, sehr wichtiges äh, Ereignis. Das stimmt, das stimmt. Das haben wir, glaube ich, aber auch echt echt verinnerlicht irgendwie. Ja, und was ich ja. auch finde, was es auch irgendwie ausmacht, ist, dass man auch ähm, das Essen eben auch so wertschätzt. Was zum Beispiel bei uns auch ganz üblich ist, ist, dass man Essen mit der Hand isst, also ohne Besteck. Mm. Ähm, oder dass man auf dem Boden sitzt und isst. Ich weiß mm. noch, dass äh, Maya das, als sie klein war, immer als äh, dass sie immer meinte, dass es so schön ist in Bakstern, dass man da immer so viel picknickt. <lacht> ähm, weil man einfach, wenn wir vor allem viele Leute waren, immer äh, ja auf dem Boden quasi gedeckt hat und gegessen hat mit den Händen. Und ich finde, das hat dann ich einfach... Ich picknicke immer noch super gerne. <lacht> ja. Also ich liebe ja Picknicken. Ich habe ja auch von meinen Freunden Picknickkorb geschenkt bekommen. Womit 16 oder so, weil <lacht> es ist nicht das alte wo mal picknicks glaube ich, aber ich, vielleicht kommt das daher, vielleicht liegt meine Liebe fürs Picknick daher, dass ich das so damit verbinde, wie man in Pakistan auf dem Boden ist und das einfach so eine, so eine Leichtigkeit hat, meiner Meinung nach, weil du hattest auch vorhin schon angesprochen, dass man, dass es halt teilweise auch so formell ist, oder? Mhm. Ne? Das hattest du, glaube ich, gesagt mhm. und das stimmt auf jeden Fall, weil es ne, dieses, dieses zum Essen einladen gibt immer, aber andererseits ähm, sowas wie so, so Manieren und so Tischmanieren und sowas, sowas spielt dann wiederum nicht so eine große Rolle. Es geht dann eher darum, dass man dann wirklich viel gekocht hat und so und weniger darum, wie man jetzt ist ja, und so alles drumherum genau. spielt irgendwie nicht so die Rolle. Ja, so die Art und Weise des Essens ist dann irgendwie sehr simpel gehalten und irgendwie auch sehr, ja, ich weiß auch nicht, das hat irgendwie sowas Natürliches an sich irgendwie. Und sowas Geerdetes einfach, weil man halt literally auf der Erde sitzt, aber ja auch mit der Hand zu essen, das ist einfach irgendwie eine andere Verbindung, die man dadurch auch hat zum Essen. Obwohl mit der Hand zu essen, was ist, was ich zum Beispiel wirklich, wirklich selten gemacht habe. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass ich hier immer die Erfahrung gemacht habe, dass Leute das irgendwie so als unhygienisch angesehen mhm. haben, mit der Hand zu essen, also ganz stark. Mhm. Ähm, und dass halt auch mal so ein bisschen, ähm, also dass diese ganze Thematik immer so ein bisschen belächelt wurde, beziehungsweise auch total abfällig auch behandelt wurde. Also das ist so, ne, das ist irgendwie so das niedere Volk, das das macht, so nach dem Motto. Ähm, dass man das ja nicht braucht, weil du hast ja deine Messer und Gabel und sowas. Und das finde ich eigentlich total schade, wenn ich jetzt heute drüber nachdenke und zurückschaue, weil ich das Gefühl habe, dass es auch für so meine Familie und so, für unsere Familie, schon auch ähm, ein Stück weit auch wichtig ist, irgendwie mit der Hand zu essen. Also ja. ich meine, das hatte ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Die älteste Schwester meiner Mutter, unsere die hatte Mutter, ihr damals, ja. als sie, Unsere Mutter. <lacht> <lacht> ja, unsere Mutter, äh, hatte ihr damals quasi gesagt, dass sie am Anfang, wenn sie uns Kinder bekommt, uns mit der Hand füttern soll, um diese Nähe zum Kind aufzubauen. Und das finde ich irgendwie total aussagekräftig dafür, was dahinter eigentlich steckt, dass man mit der Hand... Also es geht nicht darum irgendwie, dass es halt, also ja klar, es ist irgendwie einfacher und so, das ist natürlich klar, aber es geht auch irgendwie darum, dass man so eine Nähe zum Essen irgendwie hat, auch wenn das jetzt ein bisschen komisch klingt vielleicht. Äh, vielleicht versteht man, was ich damit meine. Mhm. Ja, und darüber voll. auch näher aufbaut. Ja, ich glaube einfach, dass ähm, gesellschaftlich und irgendwie sozial sozusagen mit Essen ähm, ganz schön viel verknüpft ist und halt auch ganz schön viel über eben kulturelle Werte und so auch ähm, transportiert wird. Es gibt nämlich ein, äh, eine Sache, die wir eben auch noch vorstellen wollen und zwar haben wir uns überlegt, dass wir so eine Art kleine Rubrik einführen in diesem Podcast, indem wir ab und zu mal ein paar Begriffe erklären und zwar werden diese Begriffe auf Urdu sein, das ist äh, neben Deutsch unsere Muttersprache, die... Eine Sprache, die man vor allem in Pakistan, aber auch in Teilen Indiens spricht. Und ähm, die Wörter, weil Urdu eben auch aus vielen verschiedenen Sprachen stammt, vielleicht werden wir dazu auch noch mal eine Folge machen, kommen auch in anderen Sprachen vor. Urdu für AnfängerInnen. Und zwar das heutige Wort, was wir gerne vorstellen oder diskutieren wollen, lautet der Geluff ähm, ja wie würdest du denn der übersetzen ja schwierige Frage <lacht> der ist nämlich mehr so ein Konzept glaube ich und zwar sind das würde ich jetzt mal so sagen ähm, die Manieren der Bescheidenheit des Gastes <lacht> ja also Genau, die Bescheidenheit und die Manieren des Gastes würde ich jetzt mal so vielleicht festhalten. Genau, also es geht irgendwie genau. darum, um so eine gewisse Höflichkeit vielleicht auch, mhm. ähm, die der Gast gegenüber dem Gastgeber oder der Gastgeberin zeigt. Und vielleicht ist es leichter, wenn man das an einem Beispiel macht. Ähm, also, ja, das habe ich auch gerade schon gedacht. <lacht> ja, also angenommen, ähm, ich lade dich zum Essen ein. Ähm, ja. Und dazu muss man sagen: Bei mir würde Maya auf jeden Fall keinen Doppellauf machen, aber tun wir jetzt einfach <lacht> mal so. Ähm, ich, genau, ich lade Maya zum Essen ein und ähm, habe natürlich, wie es sich gehört, ein Fünf-Gänge-Menü gekocht. Und, das will ich das nächste Mal aber auch sehen dann. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ja, mal schauen. Und ähm, genau, und dann biete ich Maya halt Essen an und ja, Maya ist hungrig und nimmt vielleicht auch erstmal ein bisschen was, aber der Galluf bedeutet dann, dass sie dann quasi ablehnt und sagt, nein, danke, ich bin schon satt. Und ich dann aber sage, nein, komm, nimm mehr. Und Maya sagt wieder, nee, wirklich, bla bla bla. Und wir uns dann so gegenseitig so ein bisschen annähern, bis Maya dass ich dann doch, also bis ich sie dann doch überzeugen kann, mehr zu ja, und was man da, was wichtig ist dabei zu verstehen, ist, dass es nicht darum geht, ob ich jetzt mehr will oder nicht, sondern es ist einfach eine, eine Art von Höflichkeit, ähm, dass ich halt eben sage, nee, nee, ist schon okay. Also, also, dass man das halt so ein bisschen runterspielt und sich halt bescheiden zeigt. Das ist, glaube ich, so die Idee dahinter. Genau, und dann sag, also dann würde man diesen Begriff auch in dem Kontext benutzen, wenn ich dann sage, jetzt mach kein Luft sondern nimm mehr, sondern also von wegen jetzt. Sei nicht so höflich und ähm, sondern nimm einfach mehr zu essen. Und ich ja. glaube, das sagt auch ganz schön viel darüber aus, ähm, ja, wie wichtig oder wie, wie es halt diese Rituale um Essen irgendwie geht und dass es eben ganz viel auch um dieses, diese Respekt, diesen Respekt geht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist aber auch witzig, weil wir auch vorhin schon meinten, dass es halt weniger um dieses. Äh, rum und, und so weiter geht, Aber mhm. das ist halt so, so, was bei uns es so an Manieren gibt. Also da geht es weniger um so, ne, wo, wo, wo liegt die Gabel, wo ist dein Ellenbogen und sowas, <lacht> sondern halt mehr um sowas halt. Also um irgendwie, mhm. es ist ja auch fast schon so ein bisschen spielerisch, ne, dieses Hin und Her ähm, ja, Fragen. Total, das ist wie bei, wird man nicht weiß im Restaurant, wer jetzt zahlt und man diesen Tanz um die Rechnung irgendwie aufführt. Ja, ist, ist glaube ich, ein guter Vergleich. Ist das genau, das ist auch eine Art von Dackelloof. Also man kann das jetzt nicht nur immer aufs Essen, also es ist jetzt nicht nur auf das Essen sozusagen angewendet, sondern allgemein, dass man irgendwie sich selbst so zurücknimmt, um nicht irgendwie zu wirken, als wäre man irgendwie gierig oder ja. Mhm. Ich glaube, das ist nämlich etwas, was man so sehr vermeiden möchte. Ja, und es geht natürlich auch viel darum, dass man ähm, quasi auch das Essen insofern wertschätzt, dass man das auch unbedingt teilen möchte. Also, mhm. wir hatten ja auch schon vorhin gesagt, dass man ja immer auch, dass möglichst viele Leute auch irgendwie zusammen essen und so. Und es geht auch viel um dieses Essen teilen, glaube ich. Und auch gerade als Gast will man dann nicht dieser Gast sein, der halt einfach alles so weg ist, ja. <lacht> sondern halt wirklich das, das auch teilt. Und das genau. Ja, und ich glaube. Vielleicht bietet es sich jetzt auch da, dann anschließend an, ähm, darüber zu sprechen, wie so der Unterschied vielleicht für uns in unserer Wahrnehmung jetzt mit der deutschen Esskultur, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ist. Weil ich meine, natürlich sind wir hier in Deutschland geboren und aufgewachsen und ähm, haben jetzt nicht nur irgendwie pakistanische Esskultur mitbekommen ähm, oder nicht nur die beeinflusst uns. Mein persönlicher Favorit, Käsebrot. <lacht> Käse, ja, Käsespätzle also, ist auch richtig nice. Man, stimmt. Vielleicht mögen wir auch einfach nur Käse. Also. <lacht> Kaiserschmarrn mag ich auch. <lacht> Aber Kaiserschmarrn ist eigentlich ja Österreich, oder? Ja, stimmt. Aber das fällt für mich irgendwie immer so ein bisschen in einen Topf, muss ich sagen. Döner. <lacht> das ist Döner ist das deutsche, beste deutsche Essen. Auf jeden ja. Fall. Das da können wir uns eigentlich sein, glaube ich. Ich glaube auch, dass dieses Brot oder Gebäck ist wirklich das Beste eigentlich in der deutschen Küche, weil... Also aus deiner Perspektive fliegst <lacht> du einfach fest, das nee, ist das, das Beste. das ist ein Fakt. Das ist ein also, eindeutiger Fakt. Ah, okay, Nein, alles aber klar. Naja, aber ganz, ganz ehrlich, jeder Deutsche oder jede Deutsche im Ausland wenn man länger im Ausland ist, sagt jeder Mensch, der schon mal länger in Deutschland gelebt hat, immer, ey, ich vermisse wirklich deutsches Brot. Ich vermisse Schwarzbrot. <lacht> hier gibt es echt kein gutes Brot. Also, ich, wie oft ich diesen Satz schon gehört und gesagt habe. Ich ja, gesagt gerade auch. Ich, ich erinnere mich an ein Telefonat, als äh, Sarah für ein paar Monate im Ausland war. Und ich sie gefragt habe, was sie denn am meisten vermisst. In der Hoffnung, sie sagt ihre liebe Schwester und sie meinte einfach Brot. <lacht> Man muss ja, halt wirklich ist... sagen, dass das deutsche Brot, das, das hat irgendwie was Besonderes. Und es ähm, und gibt es auch nirgendwo anders. ne? Ja. Ist halt einfach so. Ja, also ich meine, ich kann mich immer noch nicht ähm, mit dieser Idee anfreunden, jeden Abend Abendbrot zu essen. Das sehe ich nicht ein. Also für mich ist... Ein richtiges Essen schon, ein warmes Essen. Und da scheiden sich, glaube ich, stark auch die Geister. Aber ja, so zum Frühstück, so ein frisch gebackenes, warmes Brot oder ein Brötchen, ja. was auch noch mal ganz typisch deutsch ist. Ja. So Sonntagsbrötchen holen, das ist schon... Das Habe ich heute gemacht. Ja, das ist schon nicht schlecht. Das muss man einfach mal sagen. Ja, das mit dem Abendbrot, das fand ich gerade richtig äh, interessant, weil ich weiß, dass das sehr viele Leute so sehen. Mhm. Auch sehr viele... Ähm, Leute, die das vielleicht jetzt nicht äh, mit, mit deutschen Eltern und so aufgewachsen sind, also mhm. deutschstämmigen Eltern aufgewachsen sind, dass die das halt eher kennen, dass man halt wirklich warmes Essen abends ist. Das habe ich schon wirklich häufig, häufig auch von meinen Freunden und so gehört. Ähm, lustigerweise ist es bei mir aber irgendwie nicht so. Also ich habe das Gefühl, Abendbrot ist wirklich was, was wir uns inzwischen auch so da abgeguckt haben. Also dass ähm, wir auch häufig abends einfach Brot essen. Also auch so mit, ich wohne jetzt immer noch zu Hause mit Mama und Papa zusammen. Und das ist halt einfach dann unser Essen. Und da sieht man ja auch schon, dass man dann ja irgendwann sich vielleicht dann doch so ein bisschen, ja. auch bei so wichtigen Themen wie Essen, sich nicht anpasst, aber so ein bisschen sich ein paar Sachen auch abschaut, die einem vielleicht ganz gut gefallen. Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem, also ich esse wirklich selten Abendbrot, muss ich sagen. Also eigentlich nur, wenn ich zu faul bin, mir was zu kochen. Ja, das sind halt hier Male. <lacht> ja, wow. Es wurde schon so aufwendig gekocht. Nee, das nicht, aber ja. ich finde es aber auch schwierig. Generell, wir haben jetzt über so Gebäck viel gesprochen und das ist auch, glaube ich, was, was die deutsche Esskultur auf jeden Fall ausmacht. Ich finde es aber auch schwierig, die deutsche Esskultur sonst so zu definieren irgendwie. Total. Und, weil mir da so wir haben ja auch schon Sachen angesprochen, wir haben ja auch schon über Döner und dann Kaiserschmarrn, was anscheinend nicht deutsches, <ist. lacht> und Käsespätzle und um so gesprochen. Und da sieht man ja irgendwie schon, was für Einflüsse da auch mit reinspielen ne? und wie, wie unterschiedlich das dann irgendwie auch ist. Ja, man muss einfach sagen, dieses typisch deutsche Essen, irgendwie Weißwurst und Sauerkraut und so ein Kram. Das ist ja jetzt nicht wirklich alltägliches Essen, was irgendwie in Deutschland gegessen wird. Und es ist auch viel, was man generell mit deutscher Kultur, jetzt mal im Allgemeinen verbindet, hat auch irgendwie mehr mit Bayern zu tun, als mit ganz Deutschland. Und, ähm, ja, das stimmt. Aber das liegt auch daran, also ich unterbreche dich. Nee, alles gut. Leid. Das äh, liegt auch daran, glaube ich, dass es einfach in Bayern auch noch viel präsenter ist. Also ich war ja in diesem Jahr in Bayern. Im das letzten hat mich sehr Jahr. geprägt. Ja. Im, Im letzten Jahr, ja. Im letzten Jahr war ich in Bayern. und hat mich sehr geprägt, weil ich herausgefunden habe, dass man weiß, wo zum Frühstück ist was mich geschockt hat. <lacht> Aber naja, und ja, und ich glaube, das ist einfach da dass es wirklich sehr präsent ist irgendwie. Und ja. man dadurch halt immer dieses Bayern direkt auch im Kopf hat. Ja. Und wenn ich jetzt an Berlin und Essen denke, dann denke ich ja an Döner, ne? Haben wir jetzt oft genug gesagt. Aber halt irgendwie auch an Currywurst. Und auch Currywurst ist ja nichts, was jetzt irgendwie mit den Gewürzen aus der deutschen Küche entstanden ist, weißt du? Also ja. man merkt einfach an vielen, vielen Stellen, dass Deutschland einfach super eine Geschichte hat, eine Einwanderergeschichte hat einfach und dadurch auch in der Esskultur natürlich geprägt wurde. Total. Und so wie wir jetzt unser Abendbrot essen, essen halt die Deutschen zum Abend jetzt Döner. So ist es halt. <lacht> Aber vielleicht, ja. wenn wir so über die Kultur oder so um das Essen rum sprechen, dann finde ich, fällt schon auf, dass es manchmal jetzt, weil wir vorhin ja darüber gesprochen haben, dass wir so auf der Erde sitzen und irgendwie mit der Hand essen, dass das in Deutschland schon eher oft auch so dieses Essen gehen oder so schon auch so ein bisschen mehr formell ist und hm. ähm, ja, das ist halt solche Sachen wie Tischmanieren schon nochmal irgendwie, also ich weiß nicht, wir haben das irgendwie so stark im, im Kindergarten oder im Hort oder sowas gelernt und also nicht, dass unseren Eltern jetzt irgendwie egal ist, wie wir am Tisch sitzen. So, wir müssen immer irgendwie aufrecht sitzen und so weiter. Aber ob jetzt der Ellenbogen auf dem Tisch oder unterm Tisch ist, ähm, das war irgendwie vollkommen egal. Das ist schon irgendwie auch für mich immer noch so ein bisschen komisch, sage ich mal, wenn ich jetzt so in einem formellen Rahmen irgendwo essen gehe ähm, oder zum Essen eingeladen ja, bin. Ähm, dass man halt einfach nicht weiß, so wie man sich jetzt durch dieses Besteck arbeitet, oder ich weiß nicht. Struggle of my life. Ja, also ich habe jedes Mal, wenn mehr als ein, als ein Paar da liegt, bist du so. Ah. Ja, ich habe ja auch in der gehobenen Gastronomie gejobbt. Und dann musst du halt auch wissen, so was, welche Gläser sind, ähm, mm. was sind irgendwie Sektwein, Weißwein, Rotwein, Wassergläser, wie die sich unterscheiden, so in der gehobenen Küche, wie du, wo, welches, welche Gabel wohin fliegst und wie ein Fischmesser aussieht und sowas. Und das habe ich davor halt literally noch nie gesehen. Also es ist halt, ja, ja ich wusste nicht, was ein Fischmesser ist. So. Ja, ich meine, ähm, das wissen, glaube ich, sehr viele Leute nicht. <lacht> Gerade äh, ja. Ja, aber ich habe schon das Gefühl, dass es einfach irgendwie noch stärker präsent ist einfach. Und auf jeden Fall. Man diese Manieren auch irgendwie früh lernt oder halt ja es irgendwie ja. so ein Teil von Erziehung quasi ist, ähm, ja. der jetzt in diesen Punkten zumindest irgendwie nicht so bei uns stattgefunden hat. Nee, das stimmt das stimmt auch so dieses mit ähm, Gabel in der linken Hand Messer in mhm. der rechten Hand okay das hat ja sogar eine Begründung irgendwie ne aber trotzdem trotzdem war das jetzt irgendwie was was ich auch nur durch den Kindergarten hat auch so krass in meinem Kopf drin habe irgendwie weil das davor ja. keine Rolle gespielt hat und auch jetzt zu Hause auch keine Rolle spielt eben und ähm, ich ja. glaube halt auch weil wir zum Beispiel über das Thema Teilen gesprochen haben also das bei uns, ich sage immer bei uns, aber halt, ich spreche jetzt einfach mal aus, wie wir das wahrnehmen, ähm, halt das Essen teilen und ähm, ja, dass es für alle, dass es immer auch extrem viel gekocht wird, einfach für jede Eventualität, ähm, dass auch gar keiner im Ansatz irgendwie <lacht> hungrig oder nicht satt quasi auf den Tisch verlässt. Ähm, würde ich sagen, das deutsche Wort Futterneid, ähm, <lacht> das gibt es nicht. Dieses Konzept gibt es eigentlich nicht bei uns. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich der Gr einer der größten Clashes der Essenskultur mhm. irgendwie. Weil Futterneid ist ein Konzept, wenn ich das, vers also wenn wir das versuchen würden, irgendwann zu erklären, der jetzt vielleicht nicht irgendwie Kontakt zur europäischen Welt so viel hatte, ähm ich glaube, also in Pakistan kommst du damit nicht weit, das zu erklären. Ich glaube, das geht nicht in deren Köpfen rein, dass es da irgendwie halt so einen, nicht, nicht Streit, aber irgendwie so einen Neid halt drum gibt, jetzt ja. wer irgendwie mehr gegessen hat oder ja, so. Ja, oder dass man halt einfach so, wenn man irgendwie einen Auflauf macht und dann sind es sechs Leute und dann macht man genau sechs Stücke und jeder bekommt halt ein Sechstel. Ich meine, das ist schon irgendwie für mich manchmal sehr komisch einfach, wenn ich in solche Situationen ja. bin, weil ich bin ja auch der Meinung, das ist auch nicht gerecht, weil jeder Mensch hat ja auch unterschiedliche Bedürfnisse und ich esse irgendwie weniger als äh, weiß ich. Ich nicht, <lacht> als du. <lacht> ja, ja und, ist halt so. Und ähm, ich glaube halt vor allem, wenn es um Besuch geht, da wenn jemand kommt, dann würde man halt niemals... Ähm, Jetzt so diese, diese, diese Einteilung machen, sondern immer einfach dem Gast so viel rauftun, dass man auch, ob er möchte oder nicht ähm, <lacht> ähm, und selber hungert man dann auch meinetwegen, aber ähm, dieser Fall wird einfach nicht eintreten, weil man immer schon sowieso so viel kocht. Ja, genau. Und wir haben auch vorhin schon darüber geredet, dass es eben dieses, Pro dieses Konzept von der Good Love gibt, irgendwie, dass man so zurücksteckt oder so vermeintlich, also dass man halt immer so abweist, irgendwie bescheiden ist. Und das ist halt eben genau das Gegenteil von dem, dass man dann irgendwie sagen würde, ja, aber der hat jetzt aber schon zwei Stücken Kuchen gehabt und ich hatte erst eins, so weißt mhm. du? Und das ist hier was, was halt total normal ist zu sagen und auch überhaupt nicht, nicht, nicht schlimm ist mhm. für die Menschen. Also vielleicht ist da das Wort Neid dann auch irgendwie zu hochgegriffen, weil es die Leute ja auch nicht so sehr angreift. Aber ich persönlich fühle mich dann immer total komisch, egal ob ich jetzt nur dabei sitze und nichts mit der Situation zu tun habe oder wie auch immer, weil für mich das so ist, so, oh mein Gott, lass, lass die Person doch essen, weißt du? Ja, voll. Egal, ob es jetzt Gast oder Gastgeber ist oder wie auch immer, dass es einfach so befremdlich ist, irgendwie nach, nach mehr Essen zu fragen oder so für mich. Das für also, ich das macht, auch. Man, also, macht man natürlich inzwischen auch. Ne? Du hast gelernt, wenn du nicht danach fragst, kriegst du auch kein Essen. Wenn du einmal nein sagst, dann kriegst du auch kein zweites Mal das Angebot. <lacht> Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie merkwürdig, wenn man das halt von Anfang an so anders gelernt hat. <lacht> ja, ich finde auch, ich glaube, das ist wirklich, wie du meintest, der größte Clash, dass es mir dann auch manchmal wirklich auch ein bisschen unangenehm ist, wenn es zu solchen Situationen kommt. Ähm, ja. Und ich meine, natürlich ist, ist das nicht immer so in Deutschland oder bei deutsch-deutschen Familien, sage ich jetzt mal. Aber es gibt halt einfach solche Fälle, die es, glaube ich, in der, südasiatischen, <lacht> in der südasiatischen Community einfach nicht geben würde. Und ähm, auch, ich kenne auch Fälle von, also vor allem in der Schule, weißt du, wenn man dass es mir eigentlich nicht selbst passiert, aber dass halt Leute zu anderen, also dass man halt nach der Schule quasi mitgegangen ist zu seinem Freund oder seiner Freundin, ähm, um halt da noch Hausaufgaben zu machen oder zu spielen, was auch immer. Und dann irgendwie um 18 Uhr, es hieß, ja, es gibt Essen, aber wir haben ja nicht für dich mitgekocht. Und entweder gehst du jetzt nach Hause oder du sitzt halt in dem Zimmer und wartest, bis, bis die zu Ende gegessen haben. Und das ist mhm. für mich einfach so wirklich eine sehr schlimme Vorstellung. Weil eben, ja. we weil eben diese Gastfreundschaft so wichtig ist. Also egal welcher Mensch, ob ich den mag oder nicht mag, so ich würde dem immer Essen anbieten, wenn er mir bei mir zu Hause ist. Ähm ja, auf jeden Fall. Und das ist fand ich, also das finde ich auch es mir auch zum Glück noch nie passiert aber ich finde das genauso komisch glaube ich wie du auch mhm. weil ich ja auch selber aus meiner Erfahrung halt das kenne dass auch mama weißt du die hat in meinem Schulbrot sie wusste irgendwelche kinder werden mitessen wollen und hat extra mehr eingepackt weil sie wusste ja irgendjemand wird schon hunger haben so und dann kann sie halt den noch was abgeben weißt du also so war das dann bei uns und dann war das einfach, also ist das so eine komische Situation, irgendwie darüber nachzudenken, mhm. dass man da irgendwo nicht mitessen darf. Und es ist auch total schade, weil man ja immer so davon spricht, dass ja, wir haben ja viel auch drüber gesprochen, dass der ja Essen ja irgendwie auch verbindet und dass, ähm, ja, das irgendwie so ein Zusammenkommen ist einfach von vielen Leuten und das wäre vielleicht auch ein Ort, wo man sich einfach wohlfühlend ja. <lacht> irgendwie austauschen kann, dann auch ja. mit den anderen Kindern, die das vielleicht anders kennen. Ja, das finde ich auch. Also ich meine, daran sieht man ja, dass wir irgendwie viele Dinge einfach so in uns verinnerlicht haben, ähm, aus, der, ja, aus der pakistanischen Seite quasi, die wir mitbekommen haben und gleichzeitig natürlich auch von der deutschen Seite. Ich glaube, was vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen ist, weil wir ja jetzt, wir wollen natürlich jetzt nicht die deutsche Esskultur als, als irgendwie schlecht oder schlechter darstellen. Ich glaube, was, was irgendwie oft besser sozusagen funktioniert, ist, dass es eben, wenn man vor allem mit Freunden oder Familie zusammenkommt, oft zusammen kocht oder halt nicht so diese starke mhm. Rollenverteilung auch ist, weil man muss ganz klar sagen, dass ähm, im südasiatischen Kontext oft einfach auch die Frau diejenige ist, die eben für das Essen zuständig ist mhm. und ähm, dass es eben auch ein enormer Druck ist. Also Frauen sollen irgendwie, müssen irgendwie besonders gute Köchinnen sein, ähm, dass es irgendwie ein, eine Eigenschaft, die sie haben müssen, einfach damit sie irgendwie eine gute Mutter oder Ehefrau oder so sind. Und das kann ja. eben auch enormen Druck aufbauen. Auf jeden Fall. Also ich glaube, auch genau deswegen, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es eben diese Kultur gibt, einander so reich zu bekochen. Und das ist zwar irgendwie was Schönes, weil man eben seine ähm, Liebe und so zeigen kann. Aber andererseits ist es natürlich gerade für eine, eine Hausfrau, die dann irgendwie dafür verantwortlich ist, einen eine Höllenarbeit, also es ist halt einfach, das sieht, das sehen wir ja sogar hier, also das, ähm, ja. ich meine, du hast ja auch erzählt, dass du dir da auch mal so Gedanken machst, ob du dann auch irgendwie Snacks hast zu Hause und so, und das ist ja halt schon eine Verwärtsung, <lacht> also <eine, das> <lacht> 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 Druck, ja. Ähm, ja. es ist halt irgendwie schon mit Druck verbunden und ich meine, okay, ob du jetzt Snacks hast oder nicht, ist jetzt nicht so ein krasser Druck, aber wenn du jetzt ein ganzes Festmahl kochen sollst, ja. äh, es ist es natürlich total eben und es wird halt auch so ein bisschen von dir erwartet, dass man eben eben einfach immer sozusagen gute Gastgeberin bist irgendwie und ja und vor allem auch Gastgeberin wirklich ja. ne? also es gibt ja wirklich dieses Konzept von wegen also ich kenne Leute aus meiner Familie, die männliche Leute, die halt wirklich noch nie die Küche betreten haben. Ja. Oder wo sie dann, wenn sie mal die Küche betreten, ist halt einfach so, oh mein Gott, sie sind in der Küche. Warum sind sie in der Küche? Und, ähm, ja. Ja, und dass das einfach ist, ein größerer Fokus sozusagen darauf gelegt wird, selbst hier sozusagen in der Diaspora, dass ähm, ja, die Frauen und Mädchen irgendwie schnell kochen lernen müssen. Und mhm. ja, wenn der Junge das noch nicht macht, ja, dann hoffentlich hast du eine gute Ehefrau, so nach dem Motto. Ja. Wo sind wir denn? Also wir sind im 21. Jahrhundert und da sollte man auch langsamer ankommen, dass jeder zumindest fähig ist, sich selber zu verpflegen und nicht irgendwie abhängig ist von seiner Mutter oder Schwester oder Frau oder so. Und das finde ich schon manchmal echt ein bisschen grenzwertig. Ja, gerade auch wenn sich das hier eben in die Diaspora reinzieht, finde ich mhm. das echt krass, ähm, weil es ja hier auch gar nicht unbedingt diese Kultur gibt von wegen du wohnst bei Mama, bis du damit verheiratet bist. So. Genau. Das ist ja hier eigentlich nicht so. Und dann ist es aber doch irgendwie häufig so. Ähm, eben in dieser Diaspora, weil sie eben diese, diese Vorstellung aus der Heimat ähm, mitbringen und dann hier versuchen, genauso umzusetzen, obwohl hier eigentlich nicht mehr wirklich so ähm, Platz dafür ist, Raum dafür ist. Ja, und halt auch, dass man sonst irgendwie so selbstständig sein muss quasi. Also in anderen Bereichen musst du irgendwie selbstständig sein. Und es wird auch irgendwie von Männern besonders erwartet, dass sie selbstständig sind, aber in diesem Kontext mhm. dann nicht. Und ähm, das finde ich irgendwie sehr merkwürdig und halt auch immer, also ich finde, das ist auch nicht generell einfach ein Problem, dass sowieso halt ähm, Hausarbeit als ja, großes Ding, Carearbeit ja einfach auch in Deutschland ähm, traditionell viel mehr von Frauen erledigt wird. Ähm, das ist natürlich, hat natürlich weitreichendere ähm, Hintergründe und das muss auch ganz stark irgendwie kritisiert und problematisiert werden und ja, und selbst da, also ich glaube, da kann man echt noch mal mindestens eine Folge draus machen, was es denn so für Rollenbilder mhm. gibt, ähm, auch in diesem Ich glaube, wir könnten einen ganzen -Podcast, Podcast drüber machen. <lacht> <lacht> ja. ja, genau. Also ich glaube, das ist wirklich ein sehr interessantes, aber auch ein sehr weit, weitgehendes Thema irgendwie. Ja. Und was ich halt ja, sag ich mal, unter deutschen Freundinnen und so auch mehr erlebe, ist das eben, dass zumindest dieses gemeinsame Kochen und man trifft sich und macht das gemeinsam und isst dann gemeinsam auch schon irgendwie vorhanden ist und das finde ich irgendwie ganz schön und ich finde das vereint es auch irgendwie, weil du einerseits eben nicht diesen Druck hast, dass du das alles irgendwie alleine stemmen musst und irgendwie das von dir so krass erwartet wird sondern dass du einfach Spaß auch dran hast an dem Kochen und an dem Essen und das trotzdem irgendwie wertschätzen kannst. Ja, ja, so ein, so ein Mix aus beidem ist, glaube ich, das, das Richtige für mich. Ja. Weil ich dann doch gerne auch wirklich äh, bekocht werde von dir. Ja. <lacht> halt auch Leu an, wirklich Leute bekoche und so. Und das ähm, auch wahrgenommen habe, dass es häufig auch so ein bisschen... Ähm, negativ konnotiert das jetzt hier, wenn ich jetzt irgendwann sage, ja, ich äh, würde dich gerne mal zum Essen einladen. Das ist so, ja, nein, du musst mich doch nicht zum mhm. Essen einladen, um Gottes Willen. so. Und das ist es für mich irgendwie auch nicht. Also, ich, solange ich jetzt hier nicht so ein Fest mal auftischen muss, wie es halt viele Leute irgendwie müssen, ähm, finde ich das nämlich auch ganz schön eigentlich ab und zu mal. Aber ja, zusammen kochen finde ich auch gut. Also, beides. <lacht> ja, ich glaube auch sowieso, dass ich durch diese verschiedenen Einflüsse eben auch ganz bei uns auch so eine eigene Kultur ums Essen sozusagen bildet. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön. Also dass es eben, ja, man sich so ein bisschen die Sachen rausgreifen kann, die man irgendwie gut findet und das auch sich sehr gut miteinander vereinen lässt. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, ja. dann sind wir eigentlich schon, schon am Ende angelangt, schon oder? Von unserer allerersten Folge, man mag es kaum glauben. Ja. Wir, wir haben es endlich mal viel geschafft. gesprochen. <lacht> <lacht> ja, wir haben viel gesprochen, wir haben auch viel über ähm, verschiedene Themen gesprochen. Mhm. Vielleicht sollten wir noch mal irgendwann mal auf einzelne Themen noch mal genauer eingehen. Das kann man ja so in Aussicht stellen. Ja. Und wir freuen uns natürlich über Feedback für die erste Folge oder. Fragen, Anregungen, keine Ahnung, Erfahrungen von euch. Vielleicht ähm, kommt ihr ja auch aus dem südasiatischen Raum oder ganz woanders her und habt vielleicht ähnliche oder ganz andere Erfahrungen gemacht. Ich glaube, mhm. wir freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn man über alles <lacht> und schreibt. Ja, auf jeden Fall. Ähm. Wenn ihr so bio-deutsch seid, dann würde mich richtig da interessieren, was so euer liebstes Essen beim Inder ist. <lacht> ja, was bestellt ihr euch? Das finde ich eine richtig gute Frage. Ja, und wie gesagt, sonst probiert mal auf jeden Fall Shaipanir und Badura aus. <lacht> ich kriege jetzt schon wieder Hunger. Nicht, nicht, wenn ihr auf Diät seid, dann nicht. <lacht> Diät ist überbewertet. Ja, okay. Gut, dann <lacht> gutes, gutes Schlusswort. <lacht> dann ähm, schreibt uns gerne auf all die Fragen, die wir jetzt gestellt haben, ähm, auf Instagram unter at podcast oder an unsere E-Mail-Adresse. Ähm, carryon.podcast@gmail.com Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Ähm, wenn nicht, steht <lacht> es auf jeden Fall auch noch mal in der Folgenbeschreibung. Wir freuen uns total über Feedback und hören uns dann bald wieder.